0: hoy le decíamos a un cliente, es la forma de acercar al cliente al banco sin que se acerque al banco. Porque va a trabajar muy a la mano de nosotros en, en unos rieles y, en, y con un servicio diseñado y, y trabajado por nosotros, pero sin nuestra intervención. Nosotros simplemente manejamos el back
1: De Network C es posible y a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que Tomar un comprimido de vitamina C, la Santé, por la mañana te mantendrá activo durante todo el día. Y también, ahora que estamos dejando el teletrabajo y estamos volviendo a trabajar en oficina, hazte un favor, protégete aún más con tu vitamina C, la Santé. Porque de vitamina C yo sí sé y pido la Santé. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de Levector. Ideas in Motion Le Vector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de nuestros amigos de Le Vector Ideas in Motion si quieren saber más de Levector? pueden visitar su página web levector.com y ver todos los servicios increíbles que ellos ofrecen The Network C también es posible y a ustedes, gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. De Network C. Episodio número 73. Bienvenidos. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para así poderlos aplicar a nuestro día a día. Hoy les traemos una conversación con dos ejecutivos del Banco Guayaquil, dos personas muy interesantes de las cuales yo por lo menos aprendí muchísimo y estoy seguro que ustedes también les van a sacar bastante conocimiento, bastante sabiduría de la conversación. Fernando Coronel vicepresidente de banca, empresas y cadena de valor del Banco Guayaquil. Él se dedica a las personas jurídicas del banco, netamente, a las empresas, pymes, eh, empresas, corporaciones. Él explica cómo se dividen, bastante interesante. Y Alan Bros, vicepresidente de tarjetas de crédito y débito del Banco Guayaquil, también eh, súper, súper interesante el rol que él juega y cómo se complementan los dos en el banco. Eh, Eduardo Molestina, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Increíble de tener a dos personas del Banco de Equil. Esta sería la tercera luego del podcast de, de Angelo Caputi. También felicitar al Banco de Equil. Este año cumple 20 años eh, de una relación laboral con American Express, que es un poco lo que hemos venido a hablar en este podcast. American Express y Banco de Equil se han aliado para, crear una, para traer una solución B2B Enterprise, que es esta solución. Esta es una solución que permite a las empresas crear un ecosistema dinámico de pagos y cobrancias en línea. Básicamente le da a la empresa que compra un servicio 58 días de crédito y a la empresa que vende el servicio se lo paga al día siguiente de contado. Todo esto sucede a través de esta plataforma que ya fue validada en tres países grandes de la región, Estados Unidos, eh, México y Argentina y han venido realmente a cambiar el ecosistema. Así que increíble. Mu hablamos de muchísimos otros temas de educación financiera cómo se comportan Dale. las tasas de los bancos eh, cómo está, cuáles son los verdaderos desafíos de poder llevar a las empresas que no están que no, son que no han adoptado tecnología a que la adopten increíble, increíble lleno de conocimiento espero que les guste vamos a dejar eh, el, toda
1: la información que hablamos aquí en, en el caption del episodio en la página web porque son herramientas que, que, que son bastante prácticas y útiles para todas las personas que están emprendiendo, que tienen sus negocios. Y si estás trabajando en calidad de dependencia, sácale esta solución a tu jefe, eh, queda bien. Y nada, espero que lo disfruten con ustedes. Fernando Coronel y Alan Bros. De Network C, aquí con dos, con dos ejecutivos muy interesantes del Banco Guayaquil para hablar de una solución innovadora y buenas noticias para el emprendimiento en Ecuador. Fernando Coronel y Alan Bros, Bienvenidos a The Network. Eh, Eduardo Molestina, otro episodio
2: contigo. ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, feliz, feliz de grabar otro episodio. Eh, bienvenido Fernando, bienvenido Alan al, Alan, eh, al podcast. Eh, hemos escuchado muchísimas cosas increíbles del Banco VEQ, cómo están innovando, son una parte fundamental del ecosistema de emprendimiento que está saliendo. Eh, tuvimos a Angelo Caputi en el podcast, así que increíble tenerlos aquí con esta solución B2B e Enterprise de American Express. Eh, les cedo la palabra, pueden presentarse, cuéntenos quiénes son, dónde están y qué están haciendo.
3: Mario y Eduardo, gracias por tenernos aquí. La verdad para nosotros es un gusto participar en este espacio tan Interesante y tan dinámico, eh, saludo a todos los que nos escuchan, mi nombre es Fernando Coronel Velasco, soy el vicepresidente de Banca Empresas y Cadena de Valor en Banco Guayaquil y estamos hoy haciendo esta entrevista con ustedes, este podcast desde Manta, eh, porque es parte de nuestra tarea frecuente de salir a visitar a nuestros clientes, estar con ellos, eh, que sientan realmente que somos y que, que tenemos la convicción de ser ese socio estratégico que las empresas en el Ecuador necesitan para crecer. Así que saludos desde Manta a todos ustedes.
1: Perfecto. Alan, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Igualmente, Mario, Eduardo. Bueno, mi nombre es Alan Bross. Yo soy el vicepresidente de tarjetas de crédito y débito. Manejo el negocio de medios de pago del, del banco. Y, y como les comentó Fernando, hoy hemos estado con una agenda bastante interesante hoy, muy temprano desde Manta, principal, eh, comercializando el producto B2B. Que
2: es el del que vamos a estar hablando hoy. Perfecto, Un eh, Poco antes de empezar e ir al grano del podcast y conocer esta solución, eh, cuéntenos un poco cómo los dos puestos que ustedes tienen, porque uno está en tarjetas de crédito, y otro es banca empresas, eh, se interrelacionan, están juntos ahorita en Manta visitando clientes, cuál es la dinámica entre los dos como grupo. No sé si quieras empezar, Fernando y Alan. Claro, mira, eh, realmente mi rol está vinculado
3: específicamente a la atención de todas las personas jurídicas en el banco. Nosotros hemos partido el banco en empresas y personas. Yo me encargo de todas las personas jurídicas, desde el cliente corporativo, el empresarial, el PYME y la categoría que nosotros hemos denominado advanced empresas, que son estas empresas PYME que están en un constante crecimiento a punto de pasar... A niveles empresariales o corporativos Los cortes los hacemos por ventas Si quieren luego podemos entrar un poco en ese detalle Y dentro del área de empresas También manejamos los productos Que ofrecemos a nuestros clientes eh, empresariales Y un producto muy importante Que le estamos poniendo mucha pasión Y mucho corazón Porque realmente va a revolucionar La forma como hoy eh, Fluyen los recursos entre empresas Es este eh, producto B2B Enterprise de American Express y Banco Guayaquil que es un proyecto que lo ha liderado el equipo de Alan Bros que maneja tarjetas de crédito pero que por la relación con los clientes que la van a usar cae en la dinámica del equipo de Banca Empresas entonces es, nos pareció a nosotros fundamental no solamente hacer el lanzamiento del producto que hicimos en Guayaquil y Quito unas semanas atrás sino también venir a territorio como dicen los políticos eh, visitar clientes junto con Alan, que desarrolló la plataforma con American Express, que desarrolló el servicio con American Express y el producto, para que lo podamos contar de primera mano a los clientes, que ellos puedan resolver estas dudas que quizá un video o una presentación no resuelven del todo, y comprender un poco la dinámica de su día a día para saber dónde el producto encaja perfectamente a resolverles esas necesidades de ampliar ventanas de pago, en el caso de ser ellos los eh, la gran empresa o acelerar sus ventanas de cobro en el caso de ser ellos proveedores de estas grandes empresas o jugar ambos roles. Hay muchos casos en que se dan los dos. Entonces Alan maneja todo el producto vinculado eh, a los servicios corporativos también desde la plataforma, desde los productos de American Express, siendo la tarjeta corporativa y ahora B2B Enterprise. Y yo manejo la relación con los clientes. Por eso pues hemos estado hoy en una agenda muy intensa. Si han visto las noticias eh, se cayó un puente atrás nuestro y, y oh, estamos, no tem visto. estamos temporalmente eh, eh, encerrados acá yo creo que mañana nos toca regresar a Obediquil por una vía alternativa eh, se cayó el puente creo que unas dos horas después
2: de que lo cruzamos nosotros esta mañana, ah, estamos aquí tienen, muy temprano tienen que pasar por Martinica
3: esperamos hacer eso mañana por hoy no nos dio la gente <risas> eso es una parada fija cuando uno está acá en Manta ¿no? hay, que, por supuesto. hay que comer
1: bien ¿Qué, chévere, que, qué que, 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 que nos puedes contar tú eh, cómo estás viviendo este rol y esta colaboración con, con Fernando?
0: Ahí, ahí te, te, te complemento un poco lo que explica muy bien Fernando. La verdad es que hoy en el banco, y, y tal vez eso es importante comentarte, la dinámica de trabajo entre áreas es, es increíble. Es, es, se, se complementa muy bien. Y, 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 y lo que ves hoy es, es parte de esa dinámica. Entonces, la, la parte del diseño del producto, identificar eh, donde hay, que hay una oportunidad en el mercado y cómo debe funcionar esta operativa, esta, esta, este servicio, ha estado muy de mi lado. Y venimos eh, desde antes de la pandemia diseñando este producto, ajustándolo, mejorándolo, eh, estudiando mucho el mercado para tener un servicio que se le pueda entregar al área corporativa, al área de empresas, que es la que era Fernando, y pueda, digamos, salir a la calle a vender. Eh, pero en esta, en esta primera etapa, donde para, para tener un feedback, para mí es muy relevante tener feedback directo de, de los clientes o de los potenciales clientes, de cómo están viendo la plataforma, cuáles son nuevas necesidades que tienen, qué opinan de lo que les estamos planteando, para que nosotros podamos también regresar a la mesa de trabajo y hacer todos los ajustes que sean necesarios. Porque gran parte de mi rol es facilitarle el trabajo de venta al equipo de Fernando que son sus clientes los que compran y utilizan eh, y los que dan la línea de crédito y demás para que, para que funcionen dentro de, de este, este, dentro de este ecosistema, pero está del lado de mi equipo que maneja la relación con American Express hacer todos los ajustes necesarios para que este sea el producto exitoso que estamos seguro que, seguros que va a ser.
1: Hemos visto, hemos visto bastante, eh, bueno, las ruedas de... No las redes de prensa, los boletines de prensa que han salido. Estuvimos en el evento eh, en el Parque Histórico. Es eh, bastante interesante el tema. Y me parece más interesante que lo hacen cuando cumplen 20 años de una relación laboral entre American Express y el Banco Guayaquil. Eso, o sea, es, es una... No es poca cosa cumplir 20 años de relación laboral. Algo, algo tiene que estar sucediendo muy bien. ¿Cuál es esa relación laboral que tienes? Bueno, tú, hablas más directamente con American Express y, y los directivos de American Express. ¿cómo, ¿Cómo se maneja ahí? O sea, ustedes coordinan con American Express Latinoamérica, hay un American Express Guayaquil, Ecuador, digamos. ¿Cómo, cómo es esa, esa dinámica?
0: Para, para todos los fines prácticos, American Express en el Ecuador es Banco Equil. Nosotros somos American Express en el Ecuador, somos los representantes de American Express en el Ecuador y somos los representantes, como tú bien indicas, hace 20 años. La verdad es que para el banco eh, ese, esa relación con American Express de ser los emisores y adquirentes exclusivos de American Express en el Ecuador es, es un ACE, es un activo sumamente relevante y del cual estamos muy orgullosos. En lo particular, tengo la dicha de ser parte de, de este negocio hace 13 años ya. Entonces eh, he visto la evolución, cómo, cómo ha venido creciendo y, y, y que a pesar de Ecuador ser un mercado pequeño, la verdad es que somos un mercado muy representativo, muy, re, muy importante para American Express Global. American Express tiene una división que maneja el negocio propietario, que es donde ellos mismos operan su negocio, y un y una red que se llama GNS, eh, Global Network Services, donde, donde cabemos nosotros y dentro de, ese, de, dentro de esa vertical de negocio la verdad es que Banco Guayaquil tiene un espacio muy relevante, muy importante muy buena relación con ellos con, con bastante frecuencia conversa, tenemos la oportunidad de conversar con los más altos ejecutivos del lado de American Express, de visitarlos en, en la Torre de Nueva York o de que ellos vengan a visitarnos acá y eso nos ha permitido siempre estar en, eh, la, torre de,
3: en la Torre de Guayaquil
0: en la Torre de Guayaquil ajá,
1: ajá. Eso,
0: eso nos permite tener, esa cercanía nos permite ser pioneros en un sinnúmero de actividades. Y de hecho, esta de, de B2B es una de, 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 de esas innovaciones que hemos trabajado junto con American Express, porque somos uno de los primeros mercados en Latinoamérica en introducir esta, este servicio al, que atiende una necesidad importante de liquidez de las empresas y sobre todo una necesidad que se acentúa en la coyuntura actual.
1: Claro, no, y, y sobre todo, como tú lo dices, en la coyuntura actual que... Eh bueno, si bien en estas últimas semanas no, pero a, a, hace poco se vivía un, un ambiente de, de mayor positividad, positivismo y, y que las cosas pueden mejorar en cuanto a la economía y mayor cantidad de emprendimientos que salen y que maduran, no simplemente que salen y mueren al, al par de, a los pares de años, sino que, que llegan a madurar lo suficientemente para usar servicios como estos. Pero lo que estábamos hablando con Eduardo antes de iniciar la entrevista, y quizás Fernando tú me puedes, me puedes solucionar la duda, es ¿Qué vieron ustedes eh, que los negocios necesitaban, o que las empresas, en este caso en el tema de la banca de empresas, ¿qué necesitaban ellos para que ustedes vengan a dar esta solución? ¿Qué falencia había ahí en el, en, en el mercado o qué necesidad no estaba siendo eh, servida?
3: Siempre, Mario, cuando visitamos a los clientes, la primera eh, necesidad que nos transmiten es cómo acelero mis cobros. Eh, ese es siempre el problema... O, o el principal dolor de cabeza de las empresas, especialmente de las empresas medianas y pequeñas, que no tienen la robustez financiera para afrontar ventanas de cobro de 45, 60 o hasta 90 y 120 días según el, la industria en la que estén. Entonces, venimos trabajando y pensando en soluciones que permitan eh, resolver esas ventanas de cobro tan largas para acelerar esos recursos en la cuenta de las empresas. Y claro, hay productos como el factoring que son complejos, que son muy caros. Eh, hay alternativas de financiamiento no tradicionales que también ocurren mucho eh, para las empresas pequeñas y medianas y las no tan pequeñas también. Y luego está claro eh, préstamos de los accionistas, pero todos son eh, caminos no naturales para obtener financiamiento. Y eh, el equipo de Allan con American Express eh, y su experiencia en otros, en otros países encontró esta herramienta, este producto que les permite a las empresas acelerar esas ventanas de cobro eh, a un costo muy razonable, porque ese es un problema también, que existe, podrían hacerlo bien el factoring, pero el, la, el, el costo es muy alto, más allá de la operativa, pero el costo es alto. Acá se hace de manera muy sencilla. Y luego también eh, esa, ese problema es el más constante. Y claro, también las empresas pequeñas y medianas, esto es difícil de cuantificar para ellos, pero tienen muchas veces al gerente propietario eh, o a su asistente o incluso un equipo de cobranzas dedicado a llamar a sus clientes para que les paguen. Oye, falta esta factura, ya puedo cobrar este cheque. Eh, ¿Qué pasa con la transferencia? El saldo no me ha llegado. Utilizando eh, esta herramienta de American Express realmente eliminamos eso. Y esas personas que hoy se dedican a cobrar eh, se van a dedicar a hacer crecer el negocio, a vender más, a buscar eficiencias, a mejorar la operación. Entonces realmente el producto de American Express es muy robusto porque de una manera muy sencilla totalmente eh, digital le permite a las empresas reducir ese problema casi a cero a un costo muy razonable y poder seguir enfocados en hacer crecer sus negocios.
2: Claro, algo que justamente yo ahorita estoy en una fintech, que damos crédito directo, pero vi, vi tu, o sea, directamente el, Habilitamos a que el comercio le dé crédito directo al consumidor. No es uh -huh. el caso del que, que estamos hablando ahorita, pero hablando del crédito como tal, que es esto, que es eh, la venta a crédito de 90, 120 días que tienen que soportar pequeñas y medianas empresas. El, el, eh, ese es un factor fundamental en el, en el crecimiento. En, en, muchas empresas no pueden crecer porque no pueden aceptar estos créditos y tienen que pedir de contado y pierden muchísimas ventas. Porque por el otro lado tienes empresas que tienen procesos dentro de la empresa que no te pueden ir a pagar de contado y que, tiene, y que simplemente lo que hacen es aprovechar del dinero en ese momento para generar mayor oportunidad y darle vuelta. Y por eso es que te piden 30, 45, 60 días. Es correcto. Eh, Alan,
0: Eduardo, la, la, Las empresas no se complican no porque no venden, sino porque no tienen liquidez. La, no, Fernando y yo estudiamos en el IDE y, y ahí hay un dicho que se usa mucho que es el de la caja manda entonces la necesidad de caja en las empresas y sobre todo en las medianas y pequeñas es, es crucial
2: es totalmente o sea una empresa que se queda sin liquidez está prácticamente al borde de quebrar aunque tenga márgenes gigantes pero no les pagan
0: y ventas increíbles si no le, pa si no le pagan dentro de los tiempos que necesita cobrar eh, se pueda problemar significativamente. Y, muchas, y
3: en muchos casos, que es lo que yo veo con, con mis clientes en las visitas frecuentes que hacemos, es que tienen que aceptar descuentos muy altos, muy caros para adelantar esos flujos que se les comen casi todo el margen. Entonces claro. eh, 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 sacrifican buena parte del margen por tener la liquidez para poder seguir operando. El producto American Express les permite Resolver ese lío, tener la caja y luego con esa caja hacer lo que hacen las empresas corporativas, porque si tengo esa caja puedo ir y prepagar yo también a un proveedor mío y obtener un descuento y mejorar mi, mis márgenes también por esa vía. Entonces esto es realmente un producto muy robusto porque me permite cobrar más rápido, pero también me permite pagar de contado a mis proveedores. Y luego mi proveedor hace lo mismo, cobra más rápido y va. Entonces es todo un encadenamiento donde todos acortan sus ventanas de cobro a un costo muy razonable en un producto digital muy amigable y fácil de usar y les da la herramienta financiera que utilizan las grandes corporaciones de conseguir mejores márgenes al pagar de contado a sus proveedores se lo traslada también a las empresas medianas y pequeñas que hoy no lo tienen.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo una vez escuché un dicho: es eh, prefiero pagar de contado porque obtengo mejores descuentos que pagar a crédito. Porque sea, al final del día mis proveedores se me van a terminar yendo, así que bueno, no fue un, un dicho así, pero fue, <risa> eso fue lo que dijeron. No, no suena tan bonito. El espíritu. Ajá, esa es, la es, es real. <risa> Total, total. ¿Cuál, es, ¿Cuál es?
1: A nosotros aquí en el podcast nos ha pasado que hemos entrado en diferentes conversaciones con, con posibles auspiciantes y, y nos, nos encontramos con el que no te pagamos de aquí a tres meses y cosas así complican a, a una empresa pequeña que está tratando de, de, de crecer. ¿Cuál es ese promedio de tiempo en el que, en, en que los negocios ecuatorianos se están demorando en pagar las facturas? Mira, ahí eh, hay varios,
3: varios datos. Eh, no he visto una estadística oficial, pero eh, nos vamos a encontrar que el promedio va a estar entre 60 y 90 días. Ese es el promedio, eh, pero te encuentras con casos también que bien llegan a los 120 y 180 días. Entonces, eh, va a depender un poco de la industria en la que estás y quién es tu cliente. Eh, no me le quiero cargar a nadie, pero hay. Eh, negocios que por su naturaleza venden de contado a cliente final y luego eh, le pagan a sus proveedores en ventanas un poco largas y, y, y es ese exceso de caja que les permite hacer negocios financieros que son fuentes de ingresos muy importantes para ellos. Y es justamente eh, este producto de American Express lo que busca es darle también esa capacidad a las empresas pequeñas y medianas, que ellos también puedan hacer eh, negocios financieros, que ellos también puedan generar ingresos por tener más dinero en caja.
2: Entrando justamente ya al, al tema de la solución B2B Enterprise de American Express, eh, cuéntanos un poco, cuéntanos Alan, realmente qué es, qué es lo que viene, qué, cómo funciona esta solución, qué es lo que busca arreglar y si nos puedes ayudar con algún ejemplo práctico para poderlo entender.
0: Súper sencillo. El primero es un servicio 100% digital, que eso facilita mucho el acceso para su uso. Entonces es, es un sistema que conecta directamente a la empresa que paga con la empresa que cobra. ¿Por qué? Porque también en este ecosistema la empresa que paga y la que cobra, hemos identificado que son las que deben de entenderse, que la intervención operativa del banco tiende a volver el proceso más lento, más engorroso. Entonces, nuestra intervención es solo el principio, es para montar el sistema, dar la línea de crédito a la empresa que, que paga, enseñarle a, la, a las dos partes a subir facturas y al otro lado a aprobar las facturas y generar el cobro y luego de eso nosotros... no entre comillas nos desentendemos porque queremos darle libertad absoluta a los jugadores del ecosistema para que operen en las condiciones que ellos desean hoy le decíamos a un cliente es la forma de, hacer, de, de acercar el cliente al banco sin que se acerque al banco porque va a trabajar muy de la mano de nosotros en, en unos rieles y, en, y con un servicio diseñado y, y trabajado por nosotros pero sin nuestra intervención nosotros simplemente manejamos el back office entonces para un ejemplo sencillo, Eduardo, tú eres una empresa y yo te estoy vendiendo eh, algún tipo de servicio. Tu, tu línea de crédito normalmente me, me pagas una vez que yo te entrego una factura en un periodo de me dices 60 días pero cuando te llevo la factura me dices que el lunes no, que solo aceptas los viernes y demás, que es algo que vemos que suele suceder con, con mucha frecuencia. Entonces, en promedio, tú me estás pagando cada 75 días. Eso, en muchos escenarios, como explicaba Fernando, genera que yo, por la necesidad de liquidez para poder seguir operando, para poder seguir produciendo, me vire a Fernando, que es mi banquero de confianza, y le pida sobre giros. Eh, O me vire a Mario, que es un amigo, y le diga, Mario, por favor, hazme un crédito, que necesito eh, seguir operando, necesito pagar el agua, la luz, el teléfono o el sueldo de mis empleados, yo te pago cuando Eduardo me pague Conocemos todos que ese es un proceder muy natural en nuestro mercado. ¿Qué es lo que hace esto? elimina eso, me facilita a mí, yo entro en mi computador, entro a un web service, es una plataforma sumamente sencilla de utilizar, te envío una factura, te la, la arrastro, la pego, te la mando, a ti te va a llegar un correo que te dice, Alan, te ha mandado una nueva factura, tú entras a la plataforma, ves que esa factura está correcta, que es el número de ítems correctos la fecha correcta, monto correcto, correcto, datos correctos y das a, a probar en el momento que has dado a probar tú tal cual fueras un tarjetaviente con blanco, una camiseta en maratón o cualquier otro comercio has aceptado que a mí eh, que juego el rol de establecimiento me generen mi pago entonces Fernando que es el banco mañana me va a acreditar el monto por el cual yo te mandé la factura y a partir de ese momento tú Eduardo tienes hasta 58 días de crédito sin costo con el banco para pagar eh, tu deuda para pagar lo que ya el banco me reconoció a mí en, en el pago de la factura hace 57 días. Entonces, el banco se dedica a lo que se dedica, que es tomar riesgos, diseñar estos productos y demás. Tú mantienes muy sana tu ventana de pago porque ¿no? Esto, esta, una de las cosas espectaculares de este servicio es que beneficia a todo el ecosistema. Entonces tú tienes 58 días de fondeo gratuito y yo a un precio muy razonable, muy razonable muy beneficioso estoy recibiendo mi dinero en 24 horas de tal forma que no tengo que tener el proceso operativo o de estarte cobrando o de estar gestionando con el banco que por favor me haga un sobregiro me dé una línea de crédito en ese momento o estar llamando a Mario a decirle que por favor me preste plata para poder pagar los sueldos de mis colaboradores ya comienzo a apalancar de la manera correcta mi ejercicio entrando en un círculo eh, virtuoso que te permite, tanto a ti como a mí, tener más dinero en nuestros bolsillos para dedicarnos a lo que sabemos hacer. O sea, crecer nuestros negocios, a producir más, a invertir más en nuestros negocios. Porque uno de los cálculos que se hace pocas veces en las empresas ecuatorianas es cuánto aplata, aporta la plata del accionista dentro de la empresa versus los costos financieros, operativos y demás. Entonces, cuando comparas ese recurso que llegó 57, 58 días antes a tus bolsillos, cuánto rinden tus bolsillos... El, la tasa de descuento que estamos aplicando está muy bien, muy bien pagada.
1: Sí. Eh, eso, eso justamente te quería preguntar, porque se escucha bastante el factoring y, y se escuchan historias de terror cuando la gente se involucra en el factoring. Eh, y tú dijiste un tema, o, aparte de que lo que explicaste soluciona grandes problemas que los comercios tienen, eh, quiero, entender co, quiero entender cuál es el costo de este servicio para las dos partes. ¿Quién es ¿Quién es el que paga aquí? ¿Hay algún interés? Eh, ¿Se descuenta alguna parte de lo que se adelanta? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Sí, Fernando, Mario. sí.
3: Al, a, al final, eh, más que darte una tasa de descuento específica, porque igual hay espacios de negociación, el resumen es que eh, la tasa de descuento que se utiliza o la comisión de descuento que se utiliza para fijar el uso del producto lo asume quien eh, anticipa el dinero, es decir, el, el, en la figura cliente proveedor, el proveedor. ¿Y qué, eh, cuál es el costo de esa comisión o a qué equivale? Equivale a si anualizamos esa comisión a la tasa de interés de su segmento, sea un cliente corporativo, un cliente empresarial o PyME. Para conocimiento de los que hoy nos escuchan, eh, los las franjas de tasas de interés están reguladas por el Banco Central. Nosotros no tenemos eh, ningún control hacia arriba. Hay un tope. Siempre hay un espacio de negociación evidentemente hacia abajo. Pero eh, ¿qué tasa te corresponde? No lo definen los bancos. Lo define el Banco Central. Y, y esos son temas que no se han movido hace muchísimos años y que yo creo que ya corresponde o liberarlas o al menos volver a tener una capacidad de, de, de maniobra mayor. Porque hoy cualquier empresa que facture más de 5 millones de dólares al año es considerada corporativa. La que facture entre 4 millones 900 y 1 millón es empresarial y menos de un millón de dólares es PYME. Pero en la realidad, hoy los bancos hacemos el corte mucho más alto. Eh, para ser un cliente corporativo tienes que facturar entre, 60, entre 30 y 60 millones al año para ser un empresarial entre 10 y 30 millones de dólares y luego los PYMEs entre 1 y... Y 10 millones de dólares al año. Luego ya eh, si facturas menos de un millón de dólares al año para la mayoría de bancos estás considerado un microempresario. Eh, entonces esas son las características generales. La comisión equivale, eh, si se lo convierte, anualizado a una tasa de interés según te corresponde en tu segmento. Entonces, eh,
0: eso lo vuelve súper transparente súper transparente porque lo mencionabas, el Factoring. el Factoring no tiene una regla de, de cuánto cuánto juega en descuento y, y como tú decías escuchamos historias a veces de unos descuentos bastante bastante relevantes qué error, acá, que... es claro, hecho, error. acá es muy transparente
2: y es
0: muy transparente
2: pa para entenderlo para entenderlo como un ejemplo eh, práctico de Justamente estábamos con Mario debatiendo cómo podría ser si es que lo miráramos en la perspectiva de network. Para poder participar en la solución B2B Enterprise de American Express, eh, tanto la punta de la compra como la punta de la venta de estas dos empresas tienen que ser clientes del Banco Guayaquil. ¿Correcto?
0: Para, con, para entrar al ecosistema, no. Ya en la, para operar para el operar. ecosistema te vuelves, te vuelves cliente. Claro, pero, pero de, de los te dos, vuelves, ¿verdad? Cliente? Sí, sí, sí. A ver, ¿por qué te vuelves cliente? Porque el que paga le tenemos que aprobar una línea de crédito. Entonces tú puedes tener, yo, yo te puedo estudiar, y Fernando más bien te puede estudiar y decidir cuánto te puede dar línea de crédito, aunque no seas cliente. Pero el momento que te hago un crédito, te volví cliente del banco. Y de la misma manera el que recibe el pago yo lo puedo afiliar, es un proceso sumamente sencillo, no pasa por un análisis de riesgo que, que en otros productos financieros similares sí pasa por un, producto, por un análisis de riesgo, aquí no. Y el momento en que recibes el primer pago lo vas a recibir en una cuenta del banco. Entonces, de nuevo, te volví cliente, te volví cliente del banco. Entonces, claro, eh, ya operando par, pasas a ser cliente del banco para iniciar o, o para... Para participar de este servicio, de ninguna forma tienes que ser cliente okay. del banco. Todo el mundo es bienvenido.
2: <risa> Todo claro, totalmente. Eh, ahí es, está, es, ahí y, está la afiliación. Importante,
3: <risa> importante quizás, Mario y Eduardo, eh, complementar lo que decía Alan, porque en la relación desde banca-empresas con nuestros clientes, siempre tienes eh, que tener la facilidad de una línea de crédito, eh, que es pasar un análisis bastante estándar en todos los bancos son ciertos requisitos fundamentales se analiza balance, P.I.G., patrimonio ves eh, eh, los años de experiencia, haces un benchmarking con sus competidores y demás pero en este caso cuando tú haces confirming cuando tú haces cualquier formato de descuento de facturas con un banco normalmente incluso nosotros vamos a hacer análisis de riesgo de las dos puntas con este producto no, el análisis de riesgo se hace únicamente con el que va a pagar ya, okay. Y esto es una facilidad más dentro de su línea de crédito. Es una facilidad de capital de trabajo en una operación de muy corto plazo porque llega apenas hasta 58 días
2: plazo. Tal cual eh, una tarjeta de crédito.
3: Eh, no más, porque la tarjeta de crédito le voy a dejar a alguien que explique las diferencias. Que el experto mejor no después meto la pata. Tiene yo.
0: Tiene, tiene la misma mola, modalidad. Aquí el plazo es más largo. La tarjeta de crédito te da 30 días de, de crédito en promedio 15. Nosotros lo hemos llevado hasta 58 con unos ajustes mm. y, y dos líneas dentro del, del producto, de tal forma que tengas en promedio 45 y hasta
1: 58
0: jugando apropiadamente con las fechas de corte.
1: Ah, ok. Eh, eh, no sé
2: si, no sé si quieres sí. seguir. Eh, eh, es, es, es para llegar a este ejemplo en, en valores. Entonces, en este caso de Network, tiene un sponsor que le, que le tiene que pagar 100 dólares. Este sponsor eh, se demora 60 días y nosotros inmediatamente lo que hacemos es que esa factura, le decimos al sponsor, oye, hay esta solución del Banco Guayaquil, entremos los dos. Va, perfecto, nos afilian y yo inmediatamente, él, eh, eh, mi, 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 o sea, mi cliente, no, yo sería mi sponsor, aprueba mi factura y ustedes ¿Cuánto me van a pagar a mí? ¿Cuánto me deberían de pagar a mí? Digamos que el SEA corporativo, que es una tasa del 8%, 10% máximo, ¿Cuánto, ¿cuánto sería el valor que yo recibiría? En promedio.
0: Algo por debajo, algo por debajo, le voy a poner algo por debajo del 2%, entonces esto estuviera subiendo. Entre 98, 98 dólares, dólares, claro,
2: que sería ya ok. Y en este caso, el, el, mi, mi sponsor quedaría con una deuda de 100 dólares, no de 98. Correcto. De 100, ¿verdad? Correcto. Y ahí es donde está el correcto, margen. El, 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 cuando ustedes dicen que es gratuito, quiere decir que ustedes ustedes no le cobran intereses durante los 58 días. Ahí es donde como que no me quedó un poco sí, claro. Sí, no es gratuito, no tiene costos financieros, el término correcto. en entonces lo que él paga son esos dos dólares que usted al pagarme a mí 98 no no eh,
3: okay. Alan si quieres explícalo tú y yo te complemento sí.
2: Leo que te veo con ganas de, de, de seguir <risa> perfecto, es para, es para llevar este concepto lo más
3: yo ya lo conozco, lo veo, el lo veo en la cara cuando el hombre, cuando el
2: hombre necesita pero sacar sí. de su organismo la
3: respuesta, dale
0: no, no, es súper sencillo como tú decías Eduardo recibes el 98 y el 58 días después me tiene que pagar 100 si te das cuenta, para él no hubo un incremento en el costo por esos 58 días de, de crédito. Porque tú recibiste hoy tu pago y él no desembolsó ni un centavo hasta 58 días después. Entonces, eso es lo que Fernando bien aclara, que es eh, no hay costo financiero. No hubo un recargo para él por haber eh, utilizado el servicio. Tú recibiste tu pago a tiempo y él sigue pagando solo 100 dólares dólares eh, después de los 58
1: días. Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
3: De vitamina C, yo
0: sí sé, yo sí
3: La Santé, tu genérico, tu
1: vida Le Vector, Ideas in Motion Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine Le Vector, Ideas in Motion y como tú mismo, Fernando, explicabas, ¿no? Hay pymes, hay, hay empresas, hay corporativos. ¿Cuál tú crees que es el cliente ideal o el cliente que le va a sacar mayor provecho a esta herramienta? ¿Para quién está diseñado esto? ¿Cuáles son eh, los comercios que ustedes esperan que, que vayan a aprovechar más esta iniciativa?
3: Mira, te voy a contar en algo de detalle la oportunidad que hemos encontrado en la industria tunera. Por eso hemos venido a la capital del atún. Por eso estamos hoy acá en en manta, pero, pero no, no es exclusivo para ellos, digamos, o para esa dinámica. Pero es básicamente el cliente natural de este producto es el que hoy está pagando de contado algún servicio o, o alguna materia prima o algún producto. Eh, el que hoy está pagando de contado y quiere ampliar su ventana de pago, este producto es perfecto para ellos. Y si lo ves del otro lado, son eh, las empresas que andan muy ajustados de liquidez teniendo un buen negocio, pero muy ajustados de liquidez porque tienen que dar crédito a sus clientes, pero pagarle de contado a sus proveedores. Entonces no empatan las ventanas de cobro con las de pago que tienen. Este producto te resuelve eso. Y ya específicamente entrando en, en la visita que hemos tenido a Manta, está la relación que hay, eh, y, y ojo, lo cuento porque yo no lo conocía, la relación que hay entre el la planta de procesamiento de atún, que no necesariamente tiene barcos, y el dueño de los barcos atuneros. Eh, la dinámica normal es que el barco llega a puerto lleno de atún y la planta procesadora le paga entre el 25 y el 50% cuando el barco llega a puerto. Y la diferencia se la paga entre 30 y 45 días después. Hasta ahí parece que no es una ventana muy larga de pago, pero resulta que el dueño del barco atunero tiene que, Tres días después de haber llegado al puerto, sacar su barco nuevamente al mar. Y ahí hay un costo de nómina, de alimento para el barco y de combustible que no le alcanza con el 50% de anticipo que le da la planta procesadora. Peor con el 25%. Entonces, ¿a qué recurre? Al factoring, eh, a las fuentes de financiamiento informales, al sobregiro bancario o al crédito bancario. Este producto hoy le permite resolver eso. Y él podría, contra descarga, cobrar inmediatamente el 100% y luego pagar de contado a sus eh, proveedores de combustible y demás. Pero ojo, se abre otra ventana. Le puedo pagar con el producto también a mi proveedor de combustible. Le pago a él de contado con, la, con el producto de Amex. Pero yo tengo 50, hasta 58 días para pagar. Entonces estoy cobrando al día 1 y pagando al día 58%. Y me estoy convirtiendo en una corporación en el manejo de mi caja. Y nosotros estamos endulzando un poco, además, la propuesta de valor desde el área de empresas, desde el área de banca empresas y decirle, oye, por tu saldo en cuenta corriente, te voy a pagar un porcentaje. Sí. Entonces, como estás cobrando más rápido y pagando más lento, tu saldo promedio en cuenta es más alto. Y por ese saldo vas a tener un ingreso financiero. Wow. Entonces vas creando todo un ecosistema eh, que le permite tener a una empresa mediana y pequeña las herramientas que hoy utilizan las grandes corporaciones que me dicen, como yo cobro de contado y pago a 120 días, tengo un par de millones
2: en la cuenta, págame por ese saldo.
3: Eso solo lo pueden hacer los grandes. Bueno, ahora también lo pueden hacer los medianos y pequeños.
2: Claro, claro, no, totalmente. Es, es
1: que eh, tú estarás de acuerdo, Eduardo, pero lo que yo veo aquí de uno de los grandes desafíos que ustedes tienen es hacerle entender al, al pequeño y mediano empresario el beneficio del, del, del servicio que están ofreciendo. Nosotros tuvimos que mandarnos casi media hora de podcast para entenderlo Entonces, me imagino que no tiene que ser muy fácil lanzar no te el cuento,
3: No te cuento lo que nos ha costado a nosotros, porque Alan lo comprendió muy rápido con la gente de American Express. Eh, a Alan le tomó convencerme a mí de que este producto tenía realmente un potencial inmenso por lo menos unos seis meses. Wow. Que Alan... Alan, además de ser pues evidentemente mi colega y tener una gran relación en el banco y mucho día a día de trabajo, somos muy buenos amigos. Nuestras esposas son muy buenas amigas. Nos vemos más allá del día a día en el banco también los fines de semana. Y unos seis meses le tomó él convencerme, pero una vez que comprendí del todo el producto, comprendí los beneficios, dije, esto hay que ir con todo. Ahí, y por eso estamos aquí. Ahí faltó el Entonces, ejemplo de sí, los 100 dólares. <risa> Sí, y no solamente eso, te, te, te soy sincero, yo pensé que esto no le resolvía del todo los problemas a los pequeños y medianos. Yo pensé que esto no era tan sencillo. Y ya cuando empezamos a ver los ejemplos, cuando empezamos a usar el producto en tiempo real, en simuladores, dije, wow, esta, esta vaina es en serio. Y nos pusimos metas agresivas. Eh, un producto, pa, quizá para ponerlo como un mecanismo de, de, de comparación, nosotros hacemos confirming, que es un factoring de facturas confirmadas, como su nombre lo, lo señala, a precios razonables también, pero para ventanas de pago más grandes y básicamente las grandes corporaciones. Eh, hoy somos probablemente el mayor jugador del país en ese segmento, en el tema de los bancos. Y nosotros nos tomó 10 años, 10 años llegar a ser un volumen de más o menos entre 25 y 35 millones mes en ese producto. En B2B, que lo acabamos de lanzar hace nada. Ya este mes hicimos casi 3 millones de dólares y estamos pensando que a inicios del próximo año debe hacer el mismo volumen que confirme. O sea, lo que nos tomó 10 años con otros productos lograr, yo creo que nos puede tomar entre 10 y 12 meses con B2B. Ese es el potencial que tiene. Y cuando venimos hoy y visitamos a unos clientes y les explicamos eh, se quedan, dicen, pero no, no, espérate, no puede ser tan bueno esto, hay algo que no estoy comprendiendo. Entonces, usemos el simulador y, y hagamos un ejercicio en tiempo real y dicen, wow esto es increíble. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? No solo poder explicarlo mejor, que es difícil a veces, aunque el producto sea tan sencillo, pero cuesta, hay que generar awareness, hay que eh, lograr que las visitas no sean en frío. O sea, nuestros clientes tienen que escuchar que el producto existe, y para eso hemos, y les vamos a compartir luego, eh, grabado unas cápsulas que van a estar en redes sociales, que van a aparecer en espacios de negocios como este. Vamos a meterle mucha comunicación al producto para que cuando vayamos a una visita, ya nuestros clientes al menos hayan escuchado y tengan una idea vaga de, de, de qué es. Y ya sea más fácil entrar a venderlo, porque hoy realmente las visitas son en frío. Vamos y, y, y no conocen nada. No sé, Alan, si tú quieres sumar, sumar algo, pero pero sí, mi, mi, mira dale. el ejemplo interno. Le costó a él convencerme. Y él estaba frustrado,
2: y yo sé. <risa> estaba resentido. <risa> Aquí tienen no, que no, escuchar. No, eh. es que
0: no. Dale, dale. Tienen que escuchar al, al detalle de lo que sea. Es, no, no es a ver, es súper fácil, pero ya el detalle se te vuelve enredado. Y a veces es tan fácil que intimida. Porque dices, a ver, no, no, lo que decía Fernando no. y, y hoy estábamos con los financieros de las empresas y dices, ¿dónde está la vuelta de esto? ¿Y ¿Dónde está la vuelta de esto?
3: Algo no, no me estás contando. No, no hay
0: mucha vuelta de esto y, y está pensado, está diseñado para que no haya mucha vuelta. Pero... Pero posicionar el producto, porque eh, factoring, confirming, son cosas de las que tú hablas en la calle y todo el mundo sabe qué es. Tú le hablas de B2B, Enterprise, de American Express y Banco de a la calle y probablemente no sabe muy bien qué es. Y además la explicación para la empresa que paga y, y la de la empresa que cobra no es exactamente la misma. Son, son dos piezas de un rompecabezas, pero yo no puedo llegar a, a un cliente y contarle, todo porque lo, lo, lo enredo. Entonces, parte de la estrategia de comunicación que estamos trabajando con un buen día, el vicepresidente de marketing de, del banco, es posicionar el concepto de qué es B2B y luego desarrollar material que permita explicar y que permita a, al equipo de ventas no llegar en frío a las empresas, es que eh, haya material para la empresa que compra y para la empresa que vende de tal forma que ya nos vaya facilitando el, el trabajo y eso, de nuevo, volviendo a la primera pregunta que me decía Mario, es uno de los motivos por cual hoy estamos aquí en Manta eh, los dos eh, de la, en la mano en la calle con el cliente porque queremos tener muy claro cuáles son las principales preguntas para poder construir el mejor material, para poder hacer todos los ajustes a la plataforma, para poder facilitarle mucho el, a, a nuestros equipos que van a ser los que van a llevar luego la la, el, el liderazgo de la comercialización de este producto y poder llegar a las metas agresivas que Fernando te, les comentaba que nos hemos planteado.
2: ¿cuál es, cuál es el ¿Cómo les ha, les ha pasado ahorita desde que lo han sacado con respecto a las empresas que no están digitalizadas, que siguen haciendo cosas manuales hace 30, 20, 40 años, eh, no han innovado en esa parte, siguen facturando a mano, etcétera?
3: Puta, mira, venimos de visitar una más o menos así y me imagino que por eso Alan se ríe, porque eh, ahí hay, hay muchas ineficiencias que tiene la empresa y, y el primer paso es ayudarlos a verlas, ayudarlos a comprender que pasar a lo digital, pasar a la formalidad, eh, crea valor. Entonces eh, es un reto porque esta es una venta consultiva y la relación nuestra como banco con nuestros clientes es una relación que no termina simplemente en que abro una cuenta, me pido un crédito, si cumple las condiciones y me da la garantía, se lo doy, sino irlos acompañando a que vayan eh, modernizándose, que vayan formalizándose, que cada vez sus balances sean más robustos, que su PIG refleje cada vez eh, márgenes más adecuados y también que vayan tecnificándose y que vayan pasando a digital eh, muchas cosas. Yo Trabajé junto con Alan en, en tarjetas de crédito algunos años atrás y personalmente eh, desde hace años le, le, le he declarado la guerra al efectivo y a los cheques. Eh, yo soy un enemigo, de eso. yo no ando con efectivo, mi papá no entiende, eso se vuelve loco, pero, pero no, eh, yo hago transferencias, eh, tenemos en el app de personas el servicio de efectivo móvil donde yo te transfiero a tu número celular, Uh -huh. eh, y, y voy a un lugar y me dicen, no, no acepto tarjeta de crédito y soy un evangelizador. Y digo, ¿por qué? Es que es muy caro. A ver, ¿por qué es muy caro? Entonces nos ponemos a sentar y le digo, no, no es muy caro. Realmente el costo es bastante razonable frente hoy no tener la liquidez. Eh, o luego el efectivo te cuesta. Tienes que tener una caja de seguridad, tienes que llevar al banco y tal. Entonces la relación nuestra con nuestros clientes no se limita solamente a un tema transaccional, es un tema de acompañamiento, de mucho seguimiento, de mucho día a día y de irlos llevando a eso. Entonces el reto no es sencillo, pero también eh, hay una realidad hoy eh, que el Ecuador está viviendo en casi todo su sector empresarial un recambio generacional. Así como lo vivió en la década de los 80 y muchas empresas no hicieron bien esa transición generacional, eh, Ahora las empresas que han sobrevivido al, a, a la crisis de los 80, del 99, del 2008, del 2015, sí están muy conscientes de eso y aunque les cuesta digitalizarse, les cuesta pasar más a la transformación digital, la generación que viene detrás en cambio sí tiene eso como una prioridad y sí comprende que ahí hay maneras de ser más eficiente, de controlar mejor el inventario, eh, de encontrar ahorros, porque hoy lo que no mides no lo puedes controlar. Y cuando estás pagando con cheques, cuando estás manejando el inventario con el cliente que visitamos hoy en la tarde con Alan y Alan se reía. ¿Y cómo controlas el inventario? Le pregunta Alan. ¿Quién es el que define qué se compra? Él dice yo. ¿Y dónde está eso? En mi libreta. Entonces dices chuta, claro. pero está bien. Eso funcionaba en los ochentas. Eh, pero hoy no. Y claro, entonces te encuentras con que los hijos de ese señor si sí están diciendo, mira, hay que trabajar protocolo familiar, hay que incorporar algún mecanismo contable mucho más dinámico y todo el, el inventario, todo el tema de compras tiene que llevarse a digital para poder controlarlo,
1: poder medirlo y poder encontrar eficiencias. Totalmente. Eh, sí, Alan, si quieres decir algo.
0: Sí, solo ahí complementar la pregunta. La verdad es que para mí es, es gracioso. A veces yo hago mucha esta broma de... El banquero de hoy no es el banquero de Mary Poppins. ¿no? El, al banquero le interesa que al cliente le vaya bien. Y, y nos interesa ayudarlo en todo lo que se pueda. Acompañarlo en todo lo que se pueda. Porque mientras mejor le va al cliente, mejor nos va a todos. Es más fácil ayudarlo, es más fácil colocarle dinero, es más fácil... Eh, acompañarlo en su desarrollo. Entonces, eh, hoy es, es parte importante de nuestra labor ayudarlo a identificar estos problemas que a veces no pueden ver porque están muy metidos en su día a día y, y nosotros que tenemos la oportunidad de tener un, un abanico más amplio de, de opciones, de ver un sinnúmero de negocios similares al, al de él o al de ella, eh, hacerle recomendaciones que le permitan mejorar y hacer crecer ya sean sus finanzas personales o, o, o las de su empresa porque al final del día Banco Guayaquil atiende a, a todos los segmentos desde el micro hasta, hasta el corporativo entonces eso es algo muy importante que, que la verdad es que yo cada vez que puedo lo, lo, lo repito eh, al banquero le interesa que le vaya bien el, el, el banquero, esta idea sombría del banquero eh, duro y que te quiere ejecutar la garantía, eh, eso no es real eso está bien para las películas pero, pero no, no, no es la realidad a nosotros nos interesa que, que a todo el ecosistema le vaya bien porque es la única forma de crecer y la única forma de crecer como
1: país Claro, es el, al final del día es un efecto dominó donde todos salen ganando y algo que a mí me llamaba la atención de la, de la iniciativa es que eh, no viene wow. como un experimento al Ecuador, sino que ya ha sido implementada con bastante éxito en otros países. Estábamos leyendo que eh, se le implementó en Estados Unidos, en México, en Argentina. ¿Qué, qué te han dicho? ¿Qué se ha aprendido de, de estas experiencias ya en otros países? ¿Qué, qué conclusiones sacan?
0: Es brutal. Los resultados son, son increíbles. Las oportunidades son monstruosas de desarrollarse en México. Eh, el equipo de Amex nos comentaba que durante la pandemia el producto creció casi a igualar el, el, el consumo en el segmento personas. Eh, que eso, cuando hablas en México del, del volumen de consumo en el segmento personas, estamos hablando de, de palabras mayores, no por la densidad. Eh, entonces, esa es la capacidad que, que creemos que tenemos. O más bien, no que creemos, que estamos seguros que tenemos. Entonces, eh, aquí no estamos improvisando y, y también esas otra y por eso te decía hace un momento que la, es la, el, el, ah, tener a Megan Express es un verdadero asset para nosotros porque nos da acceso a esa información, a ese know-how, a ese aprendizaje de mercados que en muchos casos están un poco más adelantados que nosotros en, en el desarrollo de, de algunos temas. Entonces, eh, podemos aprovechar toda esa expertise, todos esos errores que ya cometieron, no cometerlos, tropicalizarlos, entender nuestros mercados, las necesidades particulares de nuestros mercados y tener el éxito que estamos seguros que vamos a tener.
3: Esa, apoyarte en esa experiencia realmente no tiene precio, porque si no estás tú aquí en prueba y error, eh, cometiendo errores que otros ya resolvieron. Eh, tener ese vínculo con Amex te permite saltarte toda esa curva de aprendizaje y entrar directamente a lo que ya funciona en países como México, que no son muy distintos en el día a día de la dinámica empresarial que tiene el Ecuador. Siempre hay, como dice Alan, que tropicalizar. Siempre hay cosas que hay que ajustar un poquito al Ecuador, pero te dan esa... Esa ventaja tener de partner American Express primero te da un nivel de credibilidad, no solo local que el banco Guayaquil evidentemente la tiene, sino también internacional. Y luego hay una cosa que quizás lo tenía Alan para el final, pero hago el spoiler. Eh, el producto va a tener pronto la facilidad también de que puedas hacer pago a proveedores en el exterior, que eso sí no lo tiene ninguna otra herramienta de financiamiento de esta naturaleza. Entonces eh, que puedas hacerlo así pronto para pagar a tus proveedores en el extranjero utilizando las mismas ventanas de pago es realmente muy potente y, y creo que eso le va a dar todavía un impulso muchísimo mayor al producto cuando esa eh,
2: funcionalidad esté lista totalmente totalmente aquí a uno que y eso no consumir. lo podríamos hacer eh, sin Amex eh, solos no podríamos es, es increíble el, la importancia de tener esa marca ahí el, como tú bien decías la credibilidad porque hay mucha la desconfianza ¿no? de que tienes que pagar de que hay tantos días etcétera eso puede simplemente el hecho de que esté Amex atrás te da mucha más credibilidad de poder vender este producto eh, poco para ir terminando para no quitarles mucho tiempo eh, si hay alguien que nos está escuchando y quiere participar quiere afiliarse a este, de este producto ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿cómo puede hacerlo? Eh, ¿a quién tiene que contactar?
3: Hoy eh, te diría que la responsabilidad de llevar el producto adelante una vez que el equipo de Alan nos ha ayudado con la relación con Amex, todo el desarrollo y toda la implementación cae sobre el equipo de Banca Empresas. Eh, le diría a quien nos escucha si ya es cliente del banco que se contacte con su oficial, eh, todos los oficiales corporativos, empresariales y pymes están al tanto de los detalles y, y ese sería el, el punto de contacto inicial si no tienen una relación, nos pueden escribir en nuestras distintas redes sociales. Eh, serán redireccionados a la persona adecuada o si no, visitarnos en nuestras oficinas. Pero hoy los canales digitales funcionan bastante bien. Yo no tengo ningún problema en compartir con ustedes mi correo electrónico también. Eh, no siempre puedo contestar todos los correos del mismo día, pero eh, cualquier persona que esté interesada en más información y en que lo visitemos me puede escribir a mi correo personal. Eh, eh, del banco que es fcoronel eh, fcoronel arroba banco guayaquil punto y yo encantado pues eh, recibo la información y lo direcciono con la persona adecuada en su ciudad o en su provincia para para poder coordinar una visita, explicarle un poco más del producto y ver eh, cómo se adapta a ellos o no y luego si no son clientes del banco pues de una vez abrirles una cuenta y ponernos a las órdenes totalmente,
1: Ese totalmente
2: va chéverísimo no, y, y, y,
1: to, y todo esto lo ponemos en en la en el link en, la, del episodio. en el caption del episodio así que para, hemos hablado de bastantes cosas que sirven eh, que son prácticas así que eh, todo eso lo ponemos en en el en el caption del episodio y más información que tengan también nos dejan saber Alan qué bacán acá en el trabajo que tienes de coordinar con con American Express de estar ahí dándole crédito a la gente Fernando también eh, a encargarte de las personas jurídicas que muchas veces quizás bueno en mi experiencia yo eh, yo soy abogado y para mí es más fácil cuando trato con personas con entidades jurídicas que con personas naturales en términos de, por lo menos, cobranza y temas así. Así que eh, no sé si te pasa lo mismo, pero buenísimo. He aprendido bastante.
2: Verísimo Fernando. Ana. No,
1: gracias. Gracias
3: a ustedes y también en los perfiles de LinkedIn, de Alan, mío, del banco eh, y de nuestro presidente ejecutivo que se toma el tiempo siempre. Ustedes ya lo tuvieron aquí. Ángel es un tipo realmente muy cercano, eh, muy relajado, que te explica Porque los conceptos. Cercano, sencillo y
0: transparente. Exacto.
3: Eh, cercano, sencillo y transparente, que no es usual en un CEO de un banco eh, del tamaño del nuestro. Y Ángel es un tipo que te contesta en Twitter, que te contesta en LinkedIn, eh, y también pues él está a las órdenes para los que ya lo siguen, que le puedan eh, escribir. El ¿no?
2: podcast lo sacamos por LinkedIn pero tú, sí, sí y me contestó Mira. Sí, súper chévere. Mira. Fernando, Alan, muchísimas gracias por su tiempo como siempre le decimos a todos nuestros invitados, muchísimos éxitos, ojalá que esta solución realmente realmente mejore la, la, la situación de las em pequeñas y medianas empresas del Ecuador estoy seguro de que sí. va a ser así la liquidez hoy en día es lo más fundamental en realidad para la operatividad del negocio. Así que muchísimos éxitos. Gracias por acompañarnos. Eh, que estén bien. Gracias, Gracias a
3: ustedes por tenernos y me quiero palanquear una siguiente invitación por porque creo que hay un tema, eh, varios Ay. interesantes, pero uno que es que me preguntan mucho en LinkedIn a mí es por qué no financian a emprendedores. Y yo creo que vale la pena dedicar un podcast a ese tema para comprender cuál es el rol de la banca que hay en el Ecuador por temas normativos. Nosotros somos banca comercial, nosotros no somos banqueros de inversión, que son los financiistas naturales de los startups y emprendimientos en Estados Unidos, en Europa, en Chile incluso. En el Ecuador no hay banca de inversión y es por eso y por ciertas restricciones normativas eh, que se nos dificulta muchísimo a nosotros financiar eh, proyectos emergentes, pero creo que amerita y me estoy palanqueando una, ah, una siguiente invitación ah, para, para, para discutirlo quieras. con más
2: calma porque me lo preguntan mucho con toda confianza, con toda confianza cuando quieras, hay que, luego este podcast hay que sentarnos a revisar esa fecha, pero tenlo por seguro que la vamos a tener que ha sido muy bacán estar aquí con ustedes, el gusto ha sido nuestro Salud, Gracias.
3: Salud.
1: un abrazo, Salud. cuídense Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si quieren saber más sobre The Network, no se olviden visitarnos en ww.thenetworksc.com. También estamos en Instagram como arroba de NetworkS y en Twitter como The Network S. Este episodio es editado por Luis Fernando Silva. Que lo disfruten.